0: Moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais. L'avenir sera 100% électronique. Ce n'est pas nouveau, les services de renseignement fascinent. On se demande ce qui se cache derrière leurs sigles à 3 ou 4 lettres et leurs murs épais. DGSI, CIA, DGSE, NSA. Le secret à cet effet-là, il aiguise une curiosité difficile à satisfaire. Alors, forcément, il a le cuir épais, le mythe du barbouze omniscient qui voit tout, tout le temps. Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Et surtout, que savent-ils de nous Potentiellement beaucoup de choses, puisque nous laissons dans notre siège de longues nappes de données. Il n'y aurait qu'à se baisser pour les aspirer. Plus besoin d'écouter aux portes quand on peut rentrer à l'intérieur d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, il pourrait être tentant de ratisser large, de collecter en masse, de stocker pour mieux analyser. Dotés de nouveaux gadgets perfectionnés, nos services de renseignement s'octroient-ils le droit de tous nous surveiller pour mieux nous protéger La question est posée régulièrement et elle est légitime. Après tout, les espions sont avant tout des instruments au service du pouvoir. Mais il est bon de rappeler qu'en démocratie, ce ne sont ni des corps sans tête, ni des corps sans but. Ce sont des services publics dont on peut et dont on doit débattre. A défaut de pouvoir le faire avec eux, au moins peut-on en discuter entre nous. Tout est numérique.
1: Olivier Tesquet, sur France Inter.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les eaux troubles des services de renseignement. Dans un monde connecté, ils sont de plus en plus gourmands en données, en nous promettant que c'est évidemment pour notre bien. Alors, faut-il avoir peur des services de renseignement Ou au contraire, peut-on leur faire confiance Pour en parler dans ce studio, Florent Vadillot, Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut avoir peur de vous, Florent Vadillot
2: De moi, non, j'espère pas.
0: <rire> Florent Vadillot, vous êtes l'ex-conseiller spécial de l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, président du think tank Léthéry, chercheur à l'Institut Montesquieu de Bordeaux et surtout fin connaisseur des services de renseignement puisque vous avez participé. Nous aurons l'occasion d'y revenir à la rédaction de la loi renseignement en 2015. Mais avant toute chose, on commence en musique, les pieds dans l'eau ou sous la couette, c'est à vous de voir. Clara Luciani, l'abbé.
1: C'est un pan perdu sur l'Atlantique C'est exotique, c'est exotique C'est un grand secret sous les palmiers C'est fantastique Je pourrais te montrer pour y aller C'est très facile Ferme les yeux et laisse-les entre mes déciles Déjà
0: mail at gmail.com oh, ok il n'existe plus une autre adresse plefevre 34 at attendez je peux vous demander de vous loguer je crois que votre mail est encore actif je crois l'avoir fermé c'est normal c'est fait exprès il faut cocher un mini truc dans les options avancées pour valider la fermeture du compte d'entendre un extrait de la première saison du Bureau des Légendes, où Mathieu Kassovitz, alias Paul Lefebvre, alias Malotru, joue un clandestin, un clan d'eau de la DGSE qui efface en l'occurrence son identité. Je suis avec mon invité, Florent Vadio ex-conseiller spécial de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, président du think-tank Léthéry, qui connaît bien l'activité de nos services. Alors Florent vadio tout le monde a sa petite idée fantasmée, exagérée sur les espions, les barbouzes, mais quand on parle des services de renseignement, de quoi est-ce qu'on parle exactement
2: On parle d'administration peuplée de fonctionnaires, de militaires qui travaillent sur une matière stratégique, sur des données secrètes parce qu'elles sont stratégiques et qui œuvrent au quotidien pour la sécurité de l'État et naturellement des citoyens, pour euh, la préservation du potentiel économique de notre pays, euh, pour la défense aussi euh, d'un modèle culturel, et quand j'entends culturel, c'est la démocratie occidentale. Donc ce sont des administrations, euh, fer de lance de la lutte contre toutes les ingérences, ou toutes les menaces contre notre organisation politique, notre mode de vie. Parce
0: que ce n'est pas que la lutte contre le terrorisme qui accapare un peu le, le, l'actualité, le débat public mais il y a d'autres champs sur lesquels les services de renseignement sont euh, sont actifs
2: Oui, la lutte contre le terrorisme accapare l'attention des médias et de plus en plus l'attention des services de renseignement eux-mêmes, mais c'est un danger parce que les services concourent également à la lutte contre la criminalité organisée la grande délinquance financière sur, sur des choses par exemple comme une escroquerie à la taxe carbone, c'est, hein, c'est 1,2 milliard d'euros de manque à gagner pour l'État en France donc les services travaillent là-dessus, ils travaillent travaille également à la lutte contre la contrefaçon, les, les grands réseaux de contrefaçon, et puis à la lutte contre l'espionnage économique, contre l'espionnage politique. Donc c'est vraiment les administrations qui permettent de s'assurer que notre État fonctionne dans des conditions optimales pour, au service d'un, d'un modèle politique. Et notre modèle politique, c'est la démocratie occidentale libérale.
0: Alors, avant d'aller, d'aller plus loin, euh, peut-être expliquer la différence culturelle qu'il peut y avoir entre... Les, on, va, on va rester sur les, les services dits du premier cercle, donc notamment la, la DGSI euh, qui s'occupe du renseignement est- intérieur et la DGSE qui s'occupe du renseignement extérieur, ce qui peut les, les différencier. Elles ne sont pas rattachées au même, euh, même ministère.
2: En effet, il y, a, donc, il y a deux cercles de services de renseignement. Hein, qui sont. Euh, les cercles se définissent en fonction de leur intensité en matière de, de renseignement. Le premier cercle ne fait que cela. Ce qu'on appelle du renseignement de souveraineté sur les enjeux que je, je viens d'évoquer. Le deuxième cercle est un, est un cercle de services qui concourt aux activités de renseignement, qui concourt à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre la criminalité organisée.
0: Alors comme je le disais dans le sommaire, en 2015 vous avez travaillé sur la loi renseignement puisque vous étiez le conseiller juridique de, de Jean-Jacques Urvoas à l'époque, qui était rapporteur de la loi et pas encore ministre. Une loi qui, à l'époque, avait été quand même assez vivement contestée parce qu'elle renforcerait ou renforçait les, considérablement les pouvoirs des, des services au détriment des libertés individuelles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu euh, ce qu'il y avait justement dans cette loi renseignement, Parce qu'à l'époque, les débats n'étaient pas forcément extrêmement euh, faciles à suivre et à comprendre. D'abord, il faut, il faut rappeler que lorsque nous arrivons en 2015...
2: La France est l'une des rares démocraties à disposer de grands services de renseignement, mais à ne pas disposer de cadres juridiques. Donc, les services de renseignement travaillaient dans un cadre. Certains ont dit paralégal ou allégal, disons-le franchement,
0: un cadre illégal. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait toutes ces espèces de pirouettes un peu rhétoriques, pour, pour ne pas prononcer le mot illégal, mais le, le cadre allégal signifiait que ces pratiques n'étaient pas autorisées. C'était hors la loi. Mais,
2: mais j'irai même plus loin. Le code pénal euh, réprimait euh, l'ingérence dans la vie privée, la pénétration domiciliaire, la prise de connaissance de courrier... Euh, le toutes les activités des services étaient illégales. Maintenant que le recul permet de le dire avec liberté, on le dit beaucoup plus facilement. Donc il fallait absolument remédier à à cela pour deux raisons. D'abord, pour permettre aux services d'accomplir les actions nécessaires à leur mission, dans la lutte contre l'espionnage, lutte contre le terrorisme, euh, lutte contre la prolifération des armes, par exemple. Et puis, et surtout, permettre un contrôle des actions mises en œuvre. Car vous ne pouvez contrôler que ce qui est défini par la loi, avec les moyens définis par la loi. Donc c'était un double objectif de démocratie, une démocratie pour pour la défendre, et également pour la contrôler, pour s'assurer qu'elle était toujours sur une voie honnête et probe. La seule loi qui existait était celle de 1991 sur les écoutes téléphoniques et de fait les services, légalement, ne pouvaient mettre en œuvre que des écoutes téléphoniques et du recueil de ce qu'on a appelé les fadettes, les factures détaillées, c'est-à-dire à qui téléphonez-vous, quand, quand téléphonez-vous. Donc Autant vous dire que les enquêtes avec ces deux seuls moyens étaient particulièrement compliquées. Bon. Donc nous avons souhaité mettre en place un cadre juridique global qui parte de l'autorisation de mise en œuvre d'une technique qui, qui, qui énumère ces techniques-là, on pourra y revenir si vous le souhaitez, qui mettent en œuvre également le contrôle de ces techniques en interne de l'État. C'est très important. Les services ne décident pas eux-mêmes qu'ils vont mettre une technique ou une, une personne sous écoute comme ça du jour au lendemain. C'est validé par le ministre, par le Premier ministre, par une autorité administrative indépendante. Et puis enfin, un contrôle Externe, qui est un contrôle par les parlementaires, avec la délégation parlementaire au renseignement, et juridictionnel, car ça a été une des grandes innovations de la loi renseignement. Le Conseil d'État a une formation spécialisée qui permet de juger les services de renseignement, l'État, lorsque des actions ont été conduites en infraction à la loi. Donc, il s'agissait de faire entrer la France de plein pied dans la modernité de l'État de droit l'état de droit incluant un état où les services de renseignement ont des capacités. Ça ne veut pas dire que la surveillance massive a été autorisée. Loin de là, parce que de très nombreux garde-fous ont été placés. Des garde-fous, d'abord juridique, c'est-à-dire, je l'évoquais, on ne peut pas mettre n'importe qui euh, sur écoute, avec deux principes, pardon d'être un peu technique, un principe de proportionnalité, on utilise une technique que lorsqu'elle est utile à une action, et un principe de subsidiarité, globalement, on ne prend pas un marteau pilon pour écraser une mouche, alors justement, oui. vous, vous avez
0: évoqué euh, la nécessité de légiférer pour encadrer euh, un certain nombre de pratiques qui étaient déjà à l'œuvre dans les services de renseignement, mais qui n'étaient, qui n'étaient pas légales. Euh, c'est l'une des grandes nouveautés quand même de la loi renseignement, même si elle n'était pas là pour encadrer strictement des techniques euh, nommées. Mais c'est quand même monté en régime technologique, et désormais les services peuvent recourir à de nouveaux outils. Euh, peut-être qu'on peut en citer quelques uns. Alors il y a les imsi catchers, dont on a, on a beaucoup mal, parlé, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Euh, expliquez-nous c'est quoi un MC catcher concrètement
2: Alors un MC catcher c'est assez simple, c'est une, une mallette qui permet de recueillir deux informations techniques de votre téléphone, le numéro de votre carte SIM et le numéro email qui est l'immatriculation de votre téléphone, euh, c'est-à-dire de la, de la boîte, en, te- en quelque sorte, du terminal de communication. Ces deux informations-là permettent, en, en activant un annuaire inversé, de savoir à quel numéro, à quel nom appartient tel téléphone. Donc ça permet de savoir, lorsque vous voyez quelqu'un téléphoner, qui est cette personne et Ensuite, de la placer sur écoute. Les IMSI Catchers les plus évolués font le recueil de ces deux données, plus éventuellement euh, une écoute téléphonique en temps réel. On a parlé des IMSI mais on a aussi parlé. Alors, juste peut-être. Pardon, est-ce, qu'on sait,
0: est-ce qu'on sait combien il y en a
2: des IMSI Catchers Alors, le, le chiffre est protégé par le secret de la défense nationale. Je vous pose la question quand même. Mais vous avez raison de le poser. Euh, donc, je vais éviter une compromission aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que l'autorité de contrôle sait combien il y en a. Et surtout, combien sont en activité à un, 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 un temps précis? C'est-à-dire qu'un service de renseignement, en fait, est, est frappé d'un contingent. Il ne peut pas utiliser plus de temps d'IMC Catcher en même temps pour deux raisons. D'abord, pour protéger les libertés individuelles, et aussi pour permettre à l'autorité de contrôle d'effectuer son, son, son activité de la manière la plus éclairée possible. De la même
0: manière que les écoutes téléphoniques étaient elles-mêmes déjà, déjà contingentées pour éviter... Euh, et C'est important de le dire,
2: il faut le, le répéter, il y a aujourd'hui en France, en simultané, 2500 écoutes téléphoniques. Et Uniquement et 2500... Euh, oui, c'est un arrêté du Premier ministre qui fixe ce chiffre-là. Pour mémoire, les écoutes judiciaires en un temps donné, sont au-delà des 10 000. Donc les services de renseignement, ça n'est pas une surveillance de masse
0: alors, on a d'autres outils, on pourrait peut-être mentionner rapidement peut-être les, les keyloggers qui permettent de, d'enregistrer toutes les frappes que l'on tape sur un, sur un clavier d'ordinateur. Et également et, le son autour le de, son. de
2: cet ordinateur-là. En fait, on fait de votre ordinateur un micro, un appareil photo euh, et puis euh, le, le, le calque, en quelque sorte, de tout ce que vous écrivez. C'est ce qui permet de contourner les méthodes de chiffrement qui, aujourd'hui, euh, profitent non seulement à votre vie privée, mais surtout aux
0: voyous. Et puis, il y a Évidemment, le, ce qui était un peu le gros morceau de la loi renseignement qu'on a appelé, enfin que le gouvernement d'ailleurs à l'époque avait appelé les boîtes noires, euh, qui était l'un des dispositifs les plus controversés de la loi puisque c'était un dispositif, enfin c'est un dispositif de détection algorithmique euh, des menaces placées directement chez les opérateurs. Alors son fonctionnement est évidemment secret, son algorithme est classifié. Euh, on sait seulement que la première boîte noire a été déployée en novembre dernier. Euh, là encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi ça a autant cristallisé euh, le rejet et l'inquiétude sur ce texte. Il faut préciser
2: que ces boîtes noires que moi j'appellerais surveillance algorithmique sont le seul point... Un peu en dissonance dans la loi, puisque la loi prévoit une surveillance individualisée euh, et uniquement individualisée. Là où les, les, la surveillance algorithmique peut choquer, c'est qu'on n'est plus dans la surveillance individualisée, c'est-à-dire on n'est plus sur une cible, mais on est sur du chalutage pour savoir s'il si y a des comportements dangereux. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, vous avez des personnes qui n'ont rien à faire sous surveillance et qui peuvent voir leurs données passer au crible de cet algorithme. Et c'est en cela que ça pouvait paraître gênant. C'est, ce sont deux philosophies du renseignement qui s'opposent. L'une où l'on considère qu'il faut mettre un paquet de moyens sur des cibles. L'autre où il faut mettre un paquet de moyens sur la détection
0: précoce. Alors Florent vadio on a évoqué le fonctionnement des services, le nouveau cadre dans lequel ils opèrent. Et cette ligne de force qui devient quasiment une doctrine, qui est la détection de ce qu'on appelle les signaux faibles, en tout cas qui la doctrine notamment des, des boîtes noires pour intervenir le plus en amont possible de la menace est ce que ça veut dire qu'aujourd'hui le renseignement d'ordre technique prendrait le pas sur le renseignement humain
2: non je ne crois pas parce que euh, on voit bien que la, la loi renseignement a obligé les services de renseignement à, à faire une mise à jour technique un peu brutale c'est à dire que on est passé du 20e au 21e siècle avec cette loi renseignement et les services ont eu des difficultés, pas tous, mais ont eu des difficultés, ils ont pour cela bénéficié de moyens tout à fait conséquents, et, et ils se sont dotés progressivement des moyens techniques pour répondre aux exigences de la loi de renseignement, aux exigences techniques, mais aussi aux exigences de contrôle. Donc je crois que le renseignement humain, il est encore déterminant. Néanmoins, la loi renseignement a permis une massification de l'information à la disposition des services de renseignement, massification dans des, euh, dans des, des volumes tout à fait euh, raisonnables par rapport à d'autres services, et c'est là que le l'humain est dépassé dans le temps d'analyse nécessaire et qu'il doit avoir un adjuvant technique. Et je crois que la loi renseignement ne permet que cela. C'est-à-dire que la technique est un adjuvant de l'humain, mais ne remplace en rien l'humain. Donc ce, cette concurrence... Que c'est que c'est un, une sorte d'auxiliaire,
0: d'auxiliaire technique dans le traitement des, des données
2: C'est exactement comme euh, la caméra de recul sur une voiture. Ça ne remplace pas le conducteur et ça ne remplace pas le, le fait de passer son permis. Mais c'est parfois tout à fait euh, indispensable dans certaines situations. Ben c'est pareil. Euh, ce, ce, ce débat qu'il y a eu entre renseignement technique versus renseignement humain, c'était à mon sens plus un débat de fantasme ou de peur qu'un débat f- fondé. On est encore, il faut le dire, dans un renseignement majoritairement humain, et le défi, c'est d'aider l'humain à faire face à la complexité et à la massification des données.
0: Alors, Florent Vadio, est-ce qu'il existe quand même aujourd'hui, euh, même si c'est peut-être un faux débat, ce débat entre le renseignement technique et le renseignement, est-ce qu'il existe une, une foi, euh, peut-être aveugle parfois, euh, dans la capacité du renseignement technique à nous protéger des menaces
2: oui, clairement, euh, il y a des technophiles, il y a des, des idolâtres de la technologie, ils sont nombreux, et, et il est facile d'y céder, parce que et c'est d'ailleurs le terrorisme qui nous pousse à cela, euh, nous voulons en quelque sorte euh, la certitude absolue qu'il n'y aura pas de passage à l'acte. Nous voulons le zéro défaut dans la cuir- cuirasse. Et on sait parfaitement que le renseignement humain ne pourra pas offrir ce, ce zéro défaut. Et donc on se dit qu'il y a un, un nouveau d'or en quelque sorte, qui serait le renseignement technique qui permettrait de détecter un passage à l'acte avant même que la personne personne pense au passage à l'acte. C'est un mirage, il faut le dire, il y aura toujours des attentats malgré des moyens colossaux. La preuve en est c'est que les États-Unis qui ont aujourd'hui le renseignement technique le plus évolué, très très au-delà de ce que Snowden a pu révéler parce que ce que Snowden a révélé c'était déjà daté. Ouais, vrai, Donc bien. les États-Unis sont à un niveau de technologie colossal mais il n'empêchent pas les attentats sur leur sol ou à l'étranger. Il n'empêche pas les pillages économiques, la prédation, etc. Donc, c'est une foi dans la technologie qui est infondée, mais qui est en fait révélatrice d'une angoisse suprême. Et cette angoisse-là, elle est générée. C'est la mécanique même du terrorisme que de générer cette angoisse quasi métaphysique dans la mesure où elle pose des questions pour la démocratie qui sont fondamentales.
0: Flore Vadillot, ex-conseiller juridique de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, artisan de la loi renseignement, président du think tank, l'été vous restez avec nous, on se retrouve juste après le Newsfeed, notre journal du numérique confectionné avec amour par des humains de chair et d'os. Dans la deuxième partie, nous continuerons d'explorer la relation qu'entretiennent les services de renseignement avec les données, nos données le cas échéant. Et nous essaierons de déterminer si la France est en train de suivre le chemin tracé par les états unis On en a parlé à l'instant avec cette question qu'on répète décidément comme un mantra. Faut-il s'en inquiéter et avancer une petite pause musicale pour s'oxygéner les méninges, ce serait dommage de surchauffer
3: about it, then it's kind of a strange
0: C'était Hills, today is the day, Allez tout de suite le newsfeed de notre journal du numérique. Alpha 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 beto A O A O A O A. Alpha 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 Beto papa
1: Tout est numérique sur France Inter.
0: Singapour a été la victime d'une cyberattaque massive avec le vol du dossier médical de 1,5 million de citoyens soit plus du quart de la population quand même le premier ministre Lee Sien-Lung a lui aussi été touché et selon le ministère de la santé il était même spécifiquement visé, les autorités ont ajouté qu'il s'agissait d'une attaque ciblée, bien planifiée et non du travail d'amateur le premier ministre a pourtant déclaré ne pas savoir ce que les attaquants espéraient trouver puisque son dossier médical ne présente aucun secret d'état ni même de quoi l'embarrasser, alors ce n'est pas forcément l'avis de l'entreprise de sécurité FireEye pour qui ces informations ont une valeur indéniable. A-oh, 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 a-oh. Si vous tapez le mot « idiot » dans Google Images, un visage bien connu apparaît à l'écran, celui de Donald Trump. Alors Ce n'est pas un bug du moteur de recherche, il s'agit de l'œuvre d'activistes du site américain Reddit qui ont mis en place une campagne de Google Bombing, cette technique qui permet de détourner l'algorithme de Google en faisant remonter certains termes ou certaines images plutôt que d'autres. Alors Pour ce faire, les activistes ont créé de nombreuses pages web, leur ont adossé le mot « idiot » et y ont inséré un lien vers des articles parlant de Trump. Google associe alors le mot « idiot » avec les articles en question. Un cercle vicieux qui s'entretient désormais tout seul puisque les médias qui ont évoqué ce piratage de l'attention dans leurs colonnes alimentent eux-mêmes les recherches Google. Le site satirique belz Nordpress a accusé Facebook d'avoir supprimé certains de ses articles sur l'affaire Benalla, soupçonnant même l'Elysée d'être à la manœuvre. Alors, censure réelle ou simple bug bien En réalité, le problème, d'ordre technique, concernait tous les articles du site et pas seulement ceux portant sur l'affaire Benalla. Mais certains internautes ont affirmé que certains contenus de Nordpress avaient été modérés comme des contenus indésirables. Il pourrait s'agir d'une réaction à la campagne de spam de la part du site belge. Nordpress est en effet connu pour utiliser bon nombre de noms de domaines différents, souvent inspirés de véritables médias pour augmenter indûment le taux de partage de ces articles.
2: Bizarroïdes et étrangeries
0: Et tout de suite, Glitch, le supplément culturel de Colasibo que vous pouvez retrouver en version longue et vidéo sur la page web de l'émission. Aujourd'hui, Colas, vous allez nous parler d'un alchimiste du bug informatique qui nous fait voyager dans l'inconscient des cartes mères. <tousse> L'artiste Yoshi Sodeka c'est un grand sorcier de l'art numérique. Très influencé par le rock psychédélique des années 60, on pourrait ranger ses œuvres dans la catégorie d'un néo-psychédélisme 2.0. Alors évidemment, si vous êtes allergique aux couleurs et que vous préférez le minimalisme à l'effusion de pixels, passez votre chemin. Mais sinon, embarquez pour un voyage dans l'univers de Yoshi sodeka une sorte de Jimi Hendrix du Bluetooth. Avec lui, c'est un trip d'un nouveau genre, un trip numérique, sans buvard ni hallucination, juste un voyage dans les entrailles d'Internet. Merci, Colin. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre trouvaille. La surveillance de masse est pratiquée dans tous les pays qui ont les moyens d'avoir des agences modernes de renseignement.
1: En France, il y a eu
0: une enquête du Monde qui a trouvé que France Télécom fournissait les télécommunications des citoyens français et bien évidemment des autres dans le monde dont les télécommunications passées par la France à la
1: DGSE.
0: On vient d'entendre Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte américain qui, en 2013, a révélé les secrets de fabrication de son ancien employeur, la NSA, la National Security Agency, l'agence américaine chargée de collecter et d'analyser les données issues du renseignement électronique. Je suis toujours avec Florent Vadillot, ex-conseiller juridique de l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvois, artisan de la loi renseignement, président du think tank Léthéry. Alors dans la première partie de l'émission, nous avons essayé de définir aussi précisément que possible le cadre dans lequel opèrent nos services français, notamment la DGSI, la DGSE, et depuis la loi renseignement de 2015 qui a un peu changé la donne. Florent Vadillot, le terme de surveillance de masse dont on a un peu discuté dans, dans, dans la première partie, c'est un peu imposé dans, dans le langage ces dernières années. Et à écouter Edward Snowden, euh, la France n'aurait pas grand-chose à envier finalement à son cousin américain. On sait qu'aux états unis après le 11 septembre, la NSA euh, s'est mise à collecter massivement les données de citoyens américains euh, ou, ou étrangers. On pense évidemment au Patriot Act. Est-ce qu'on suit le même chemin en France aujourd'hui
2: Non. Et catégoriquement non. Euh, sur la surveillance du territoire national il faut euh, La loi renseignement et la politique publique du renseignement est structurée sur une distinction géographique. Sur le territoire national s'applique un cadre juridique extraordinairement contraint, beaucoup plus contraint que dans d'autres démocraties, et beaucoup plus contraint par exemple que le cadre de la police judiciaire. Bon. Donc on est dans une surveillance contingentée, personnalisée, je mets de côté la surveillance algorithmique, et qui fait l'objet de contrôles extrêmement fréquents. En revanche, pour ce qui se passe sur l'étranger, euh, sur l'international, euh, le cadre juridique prévu par la loi renseignement ne s'applique pas. Euh, il est, la loi renseignement prévoit hein, la surveillance internationale, mais ne lui met pas les mêmes contraintes que sur le territoire national. Et de ce point de vue-là, les, les moyens mis en œuvre peuvent être plus conséquents à une échelle plus importante que sur le territoire
0: national. » Ensuite, c'est-à-dire, ça peut se traduire comment, cette euh, mise en œuvre de moyens Une collecte
2: important. qui peut être plus, euh, plus importante de, de données sur des citoyens non français et qui ne sont pas en contact avec des citoyens français. C'est important. Hein, les, c'est ce qu'on appelle, pardon, être un peu technique, le flux mixte, c'est-à-dire étranger-France euh, qui est concerné et le, le flux étranger-étranger qui est concerné et également. des de données qui peuvent se collecter comment, en l'occurrence Des données qui peuvent se collecter euh, en, en, par l'exploitation des, des réseaux de télécommunications.
0: On ne pourra pas en dire plus. <rire>
2: non mais la, la presse, pour le coup, en a, 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 a dit oui, beaucoup.
0: On a, sur, sur effectivement le, le, l'interception à, à l'arrivée des câbles sous-marins euh, qui a été évoquée. Je euh, ne valide pas
2: si ça se passe à l'arrivée <rire> ou pas à l'arrivée. Mais en tout cas, l, l, les moyens ont été effectivement dévoilés par la presse. Donc il faut bien distinguer cadre national et, et à l'étranger. Premièrement, donc non, pas de collecte de masse de données de citoyens français. Et je le dis avec d'autant plus de, d'aisance qu'il faut parler de budget. Le budget de la communauté française du renseignement, il est de 12 milliards d'euros, de tous les services de renseignement. 12 milliards d'euros, c'est même pas le budget euh, d'un tiers de la la communauté du renseignement américaine. En en réalité, le budget aux États-Unis, il est 10 à 15 fois supérieur, sans compter l'écosystème industriel euh, qui collabore avec les services de renseignement, ce qui n'est pas le cas euh, en France. Euh, Et puis, dernier point, aux États-Unis, vous avez une agence technique spécialisée dont le travail est justement de pousser au maximum la technologie pour aller au maximum des capacités de collecte des données de citoyens américains ou étrangers. Cette agence, c'est la NSA. Et c'est la NSA. Donc on est sur un modèle philosophique, industriel, économique et juridique radicalement différent en France et aux États-Unis.
0: Alors... On, on l'a dit déjà un peu, notamment dans le, dans le propos liminaire, le, le renseignement est un privilège régalien, historiquement. Euh, aujourd'hui pourtant, on a quand même des entreprises qui prennent une part de plus en plus importante euh, dans la collecte d'informations, dans le traitement de l'information. Euh, je pense à Palantir, qui est une, une start-up américaine qui est valorisée à 20 milliards de dollars et qui, en plus d'emprunter son nom au Seigneur des Anneaux, a signé en 2017 un contrat avec la DGSI pour le traitement de données. Euh, est-ce que vous pouvez... alors? D'abord peut-être nous expliquer qui est cette entreprise et ce qu'ils font euh, et en quoi ça peut être symptomatique euh, d'un recours de plus en plus grand des autorités françaises à des prestataires euh, privés, en l'occurrence des prestataires privés euh, américains.
2: Bien sûr. Alors, il faut d'abord préciser qu'à la différence des États-Unis, et c'est pour ça que je parlais de l'écosystème industriel, la France ne noue pas de partenariat de renseignement avec des acteurs privés. Et c'est d'ailleurs euh, la loi renseignement à nouveau qui évoque dans son article inaugural le fait que la politique publique du renseignement est de la compétence exclusive de l'État.
0: C'est-à-dire que c'est de la sous-traitance ou de la... c'est de la prestation et pas de la sous-traitance. Exactement. À
2: C'est-à-dire clair. que de la même manière que lorsque vous achetez un ordinateur euh, chez Apple par exemple, Apple n'est pas votre sous-traitant, c'est juste un prestataire. Mais les services de renseignement ils font exactement la même chose. Ils achètent des prestations euh, informatiques euh, à des, des, des grands vendeurs. Donc Palantir n'est pas une aide des services de renseignement, c'est une aide d'un analyste euh, quand il est devant son ordinateur. Et c'est une
0: philosophie très différente, c'est-à-dire que Palantir n'a pas d'activité de renseignement. Alors, quelle est, quelle est justement l'activité de, de Palantir À quel niveau de la chaîne euh, ils opèrent et qu'est-ce qu'ils analysent, collectent euh, De quelle manière ils aident finalement la DGSI Alors, Palantir,
2: comme, comme d'autres sociétés, des sociétés israéliennes comme 5D ou Verint, est une société qui permet de faire du traitement de la donnée de masse. C'est, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a une massification de la donnée. Et donc, en quelque sorte, il faut trouver l'aiguille dans la meule de foin et Palantir permet, en gros, de de passer en revue l'ensemble de la meule de foin pour en sortir les éléments probants, les éléments qui peuvent intéresser l'analyste. Il ne se substitue pas à l'analyste. Il permet de faire émerger des des éléments d'attention au profit de l'analyste. Il lui signale ce qu'on appelle de plus en plus les signaux faibles, de manière un peu indue. Il lui signale les éléments qui, en les recoupant, en les géolocalisant, doivent attirer son attention, mais ne remplace pas l'analyste. C'est du traitement de ce qu'on appelle le big data, c'est de la réduction de l'incertitude en quelque sorte, en gros une grosse moulinette informatique.
0: Et alors, ça veut dire que la, la DGSI ne pouvait pas faire ça elle-même et ne pouvait pas non plus s'appuyer sur une entreprise française ou européenne pour le faire. On se souvient qu'il y avait une audition de Patrick Calvar qui était à l'époque le patron de la DGSI, devant l'Assemblée nationale, où il avait déclaré qu'effectivement, aujourd'hui, aucune entreprise n'était outillée pour répondre à cette demande. Euh, est-ce que c'est un constat d'impuissance, finalement, de la part des services de renseignement français
2: pas de la part des services de renseignement. Quand j'évoquais tout à l'heure que la loi renseignement a constitué une mise à jour brutale technologique pour les services de renseignement, c'est parce que les responsables politiques, comme les responsables, une partie des responsables des services de renseignement, ont compris que la, la mu technologique, elle devait être ré- réalisée de manière très rapide. Et de fait, la loi renseignement a, a, a mis en, en exergue le problème de la massification de la donnée. Mais sans le savoir. Et donc, euh, en réalité, ce que fait la DGSI, c'est d'aller au au terme de la logique de la loi renseignement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez de la donnée, il faut l'exploiter. Et c'était un impensé de la loi, c'est sans doute une des lacunes, il faut le reconnaître, parce qu'il aurait fallu également penser à l'exploitation de la donnée. Donc, ce n'est pas une, la lacune vraiment des services de renseignement, c'est la lacune des responsables politico-administratifs, mais également des entrepreneurs, des industriels. Parce que si la DGSI est allée choisir une solution américaine, c'est qu'il n'y avait pas en France et en Europe... De leaders industriels capables de fournir une solution équivalente, parce que le réveil a été tardif, là où, dans d'autres pays, vous avez une intrication beaucoup plus forte entre les services de renseignement et les industries. C'est le cas schématiquement de deux grands pays, Israël et les États Unis, et il n'est d'ailleurs pas étonnant que les leaders du marché pour les entreprises soient soit israéliens, soit américains.
0: Alors, Florent Vadillo, vous avez évoqué les, les signaux faibles, on a parlé de réduction de la menace, on a quand même l'impression d'être face une approche un peu euh, quantitative de cette menace, euh, un peu comme si on voulait tout collecter afin d'avoir des bases de données sans fond dans lesquelles on peut dans lesquelles on peut piocher pour prévenir le, le passage à l'acte. Est-ce que ce serait pas euh, contre-productif, finalement, parce que plus la meule de foin, plus la botte de foin est grande, plus ça devient difficile, finalement, de trouver l'aiguille euh, qui se niche à l'intérieur
2: Exactement. Et c'est, c'est la grande difficulté plus on agrège de la donnée, plus on a des signaux faibles qui vont se dégager. C'est, c'est quasi mathématique, c'est statistique. Et, et puis par ailleurs, c'est une approche sécuritaire. Il est naturel que les services de renseignement la conduisent, puisque c'est leur métier. En revanche, il incombe aux responsables politiques de rééquilibrer la démarche à un niveau gouvernemental. C'est-à-dire que les services fournissent une démarche, la démarche sécuritaire, aux responsables politiques de la pondérer avec d'autres actions, avec une connaissance plus fines euh, des problématiques sociales avec la, une, une action de politique économique, de politique de la ville. Parce que quand on regarde, puisqu'on se concentre beaucoup sur le terrorisme, c'est ça qui intéresse. Les signaux faibles s'appliquent pratiquement, pratiquement qu'au terrorisme.
0: Parce que rappelons que les, les boîtes noires de la loi renseignement euh, sont destinées à la lutte contre, contre le terrorisme. La, Ligue, Elles sont, la loi
2: les, les, les restreint uniquement à ce champ-là. Et quand on regarde le profil des, 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 pardon, des détenus euh, pour euh, terrorisme, on s'aperçoit que leurs conditions socio-économiques sont à peu près les mêmes. Et donc, on voit qu'au-delà de la manifestation sécuritaire, c'est aussi la manifestation d'une faillite d'un modèle socio-économique d'intégration et éducatif. Donc, les services de renseignement fournissent ce pour quoi ils ont été créés. Le politique doit arriver à pondérer la démarche, diminuer cette croyance absolue que la massification de la donnée et la recherche effrénée dans la donnée va permettre de lutter contre le terrorisme. Ça n'est pas la seule voie.
0: Alors est-ce qu'il existe Florent Vadio d'autres effets un peu indésirables de cette de cette approche Quantitative, je pense à l'automatisation, au fait qu'il puisse y avoir de la stigmatisation de certaines catégories de la population. On pourrait penser aussi à l'exemple des faux positifs, c'est-à-dire les faux positifs. Je lisais un exemple l'année dernière, la police britannique a testé des caméras intelligentes pendant le carnaval de Notting pour repérer des suspects. Les caméras intelligentes ont repéré 35 individus et se sont trompés 35 fois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, justement, de, de dérapage, un peu, finalement, avec cette approche-là
2: alors, le risque, il est inhérent à la technologie, ça c'est évident, et, et surtout à la, à la massification des données et aux stratégies parfois de dissimulation, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer sciemment des faux positifs. Après, il faut reconnaître que les services de renseignement ont une population de cibles qui est tout de même assez restreinte, même si elle est importante, elle est tout de même assez restreinte, ce qui leur permet de couper et recouper l'information pour éviter que les faux positifs ne se traduisent de manière préjudiciable pour les individus qui font l'objet d'une surveillance. Le risque, c'est d'impliquer d'autres services que les services de renseignement dans la recherche de ces données, de ces signaux faibles. Et c'est à ce moment-là que les les faux positifs, les erreurs d'interprétation peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur les individus. C'est-à-dire c'est lorsque la police du quotidien se pique de renseignements, de lutte contre le terrorisme, que vous pouvez avoir des actions préjudiciables pour pour les les individus. La technologie en soi, lorsqu'elle est euh, tenue à bout de gaffe, lorsque les services de renseignement euh, vraiment vérifient à deux fois avant de passer à l'action, les faux positifs, ça fait partie de sa vie. Mais lorsque les, les services ont moins de compétences, euh, moins de temps pour le faire, ce qui est le cas des services de police du quotidien, à ce moment-là, le risque pour l'individu, il est important. Si je résume ça, ma pensée... Ça, ça
0: devient un peu le, le, la, la variante numérique du contrôle au faciès, finalement.
2: Exactement. C'est-à-dire que la technologie, dans des sujets extrêmement complexes, elle doit être mise entre les mains de spécialistes, dont c'est le métier. Plus on diffuse une technologie compliquée, plus on risque... un un mésusage. Et c'est là le problème. ça n'est pas la technologie en elle-même, c'est l'usage qui est fait par les services et le but de cet usage.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, les, les personnels des services de renseignement sont suffisamment formés à l'utilisation de ces technologies ou est-ce qu'il faut encore monter en compétences pour éviter... Euh des, des faux positifs pour éviter des dérapages. Je repense à l'exemple de notre consoeur euh, journaliste Camille Polony euh, qui, au terme d'une procédure un peu longue et complexe, a découvert qu'elle était fichée euh, par la direction du renseignement militaire mais qui n'a pas pu savoir pourquoi. On lui a juste dit que euh, serait procédé à l'effacement des, des données. Euh, est-ce qu'on a besoin encore d'une montée en régime des, des personnels des services
2: indéniablement et, et je, le, je le redis, la loi renseignement a constitué une mise à jour brutale pour les services de renseignement donc la formation c'est un défi permanent pour les services de renseignement qui y consacrent des moyens considérables et, et c'est heureux et je crois que là-dessus les, les responsables politiques ont, ont su accompagner cette politique-là. Euh, c'est aussi une, un, une voie de transformation des ressources humaines des services de renseignement, hein, l'émergence de cette technologie complexe donc ils, ils y sont vraiment ils s'y consacrent de manière très importante euh, mais il faut aller plus loin, il faut que la technologie soit mise au service d'une vraie ambition pour les services de renseignement. Vous évoquiez le, le, le cas de, de, de Camille Polony. Je ne sais pas si elle était fichée, en tout cas, elle était présente dans des fichiers, ce qui n'est peut-être pas tout à Et fait la, petite la petite même nuance. chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments, euh, elle n'était pas l'objet d'une surveillance. Euh, mais oh, On ne le sait pas. En tout cas, c'est ce, que, c'est ce qu'a dit l'État euh, quand il s'est défendu. Euh, non, mais je, je, cet exemple-là, il est très important pour deux raisons. La première, c'est que ce cas-là existe parce que la loi renseignement prévoit des mécanismes de recours, y compris juridictionnels. Donc, ça, cette affaire a pu aller jusqu'au bout alors qu'auparavant, elle se serait heurtée au secret de la Défense Nationale. Mais surtout, elle révèle qu'il ne faut pas croire qu'une fois que la loi renseignement est faite on peut se reposer tranquillement. Non, l'application d'une loi, le suivi, son contrôle, sont des éléments déterminants de probité de la loi, de respect des intentions du législateur et de, euh, en quelque sorte, de maintien en condition opérationnelle de la démocratie. Et donc, il ne faut jamais relâcher l'attention sur l'usage qui est fait des techniques, non pas parce que les services veulent les utiliser à, à mauvais escient, mais parce que c'est compliqué et que cela demande une attention soutenue. C'est exactement Pardon, d'une métaphore un peu triviale. Lorsque vous avez des instruments de bricolage chez vous, ben il faut avoir une intention soutenue parce que c'est une erreur souvent d'inattention qui vous vous blesse. Ben C'est pareil pour la technologie et les services de renseignement. Il n'y a pas d'intention de nuire, mais parfois, il y a des erreurs de débutants.
0: Merci beaucoup, Florent Vadillot, pour tous ces éclaircissements, hein, parce que dans le règne du, du rien à cacher, c'est quand même pas mal de prendre quasiment une heure pour discuter des services de renseignement. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'ex-conseiller juridique de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvois, artisan de la loi renseignement, président du think tank Terry. Merci beaucoup. Vous écoutez Tout est numérique sur France Inter. Non, non, non,
1: là, je te monte, c'est comme ça. Tout est numérique. Olivier Tesquet, sur France Inter.
0: d'Aliza Soul Sinkable sur France Inter. Et pour terminer cette émission et prolonger le sujet, notre séquence Extranet.
3: Allô, monsieur l'ordinateur.
0: Et aujourd'hui, nous sommes avec Teila Schwartz-Altschuler. Bonjour.
3: Hello, how are you
0: Teila Schwartz-Altschuler, vous êtes chercheur à l'Institut Israélien pour la Démocratie et vous allez nous parler d'un projet de loi assez inquiétant qui se passe en Israël, justement. Le
4: contenu du projet montre que l'État cherche à assumer des pouvoirs beaucoup plus importants que ce qui est réellement nécessaire pour protéger le public contre une cyberattaque. Déjà, il est compliqué d'évaluer à quoi une cyberattaque pourrait ressembler dans le futur. De plus, je pense que le gouvernement se sert de ce projet afin d'utiliser la technologie pour accroître son contrôle sur ses citoyens.
0: Mais mais alors quels seront les nouveaux pouvoirs des autorités avec ce texte
4: D'après le projet, l'INCD, la Direction nationale de la cybercriminalité d'Israël, qui est une division du bureau du Premier ministre, pourra collecter régulièrement des données auprès des fournisseurs Internet et mobiles, des ministères, des autorités locales, des services publics, afin d'identifier et contrer les cyberattaques en temps réel. La définition de ce qu'est une donnée de sécurité reste très ambiguë est très certainement beaucoup plus large de celle proposée par la législation d'autres pays, comme l'American Cyber Security Sharing Act signé en 2015.
0: Euh, la Schwarz, en quoi cette première version est-elle potentiellement dangereuse
4: oui, la question est de savoir s'ils ont vraiment besoin de toutes ces informations. On parle de données qui regroupent toutes les activités en ligne, de détails personnels qui ont été partagés avec le gouvernement. Est-ce nécessaire et, le proté-tôt le proté-tôt est-ce proté-tôt tôt tôt. et est-ce que cela ne pourrait pas potentiellement être utilisé pour créer des profils comportementaux utilisables contre les citoyens En réalité, le fait que l'État puisse collecter les données à grande échelle et mener des écoutes téléphoniques sans restriction, ayant ainsi un accès total à des informations d'une telle portée, constitue constitue, à mon avis, une réelle menace pour Israël, tant pour la vie privée des citoyens que pour les droits de l'homme de manière générale. Alors, je pense que l'INCD sera l'autorité suprême, qu'elle remplacera la police et effacera les autorités de protection de la vie privée. La question à un million de dollars étant, quand est-ce que ces pouvoirs entreront-ils en action Et la réponse est très inquiétante, chaque fois que cela sera nécessaire pour défendre un intérêt vital.
0: Merci beaucoup, Théila schwartz pour ces précieux éclairages et à bientôt. Bye bye. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce nid d'espions. À la réalisation aujourd'hui Clément Nouguier, à la technique Juliette Delperou et Nicolas Slimani. Programmation musicale Thierry Dupin, c'est Dylan Benner qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle question. Existe-t-il encore une critique radicale de la technologie On en parlera avec l'historien François Jarige. D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter.